0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. Ce podcast, c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne, en solo ou en duo, dans lequel je vous partage mes découvertes et mes expérimentations sur le Gemba, c'est-à-dire là où se passent les choses. Et qui sait, peut-être que cela vous donnera envie de faire un premier pas, voire un deuxième, pour devenir un vrai leaner. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en compagnie de Arnaud Nuret. Mais Arnaud, qui es-tu
1: Bonjour Julie, merci pour ton invitation. J'ai 40 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je travaille chez Hutchinson Bell Drive System, où on conçoit et on, on fabrique des systèmes de transmission par courroie pour différents marchés, l'automobile, l'électroménager et, et l'industrie. Pendant une vingtaine d'années, j'ai été responsable de production et depuis l'année dernière, j'ai changé de poste, changé d'univers et je suis maintenant Belt Program Manager. Alors en fait, j'ai en charge aujourd'hui le, le pilotage de plusieurs projets euh, majeurs pour, pour l'entreprise avec euh, notamment des équipes pluridisciplinaires. Donc, ça un vrai grand changement euh, parce que l'univers de temps est, est complètement différent. Je suis passé d'un univers très rythmé, le delivery où, où on regarde à l'heure ce qui se passe pour être, pour être sûr de pas louper le camion, livrer le client, à un univers où le, où le rythme est bien plus, euh, l'univers temps est bien plus long. Et en fait, quand je suis, en, quand j'ai débarqué dans cet univers-là, j'ai l'impression d'être en, en slow motion. Là, je me demandais euh, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il ne bougeait pas aussi vite. Donc ça, ça a vraiment été euh, les, les, les premières semaines, on va dire, que ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, surprenant.
0: D'accord. Donc du coup, tu, tu, tu passes en gros d'un univers prod avec un temps très court et très rythmé du delivery de la livraison... Euh, du juste à temps euh, et tu bascules sur un univers dans, dans, avec un temps plus long. J'aime beaucoup l'image du slow motion. Je, je t'imagine du coup euh, qui a plutôt l'univers du développement produit. C'est ça en tant que euh, manager de programme. Ouais. Tout alors. À fait, ouais, ouais. Alors du coup sur ton poste, c'est quoi aujourd'hui le challenge auquel tu fais face
1: alors le, le vraiment le premier challenge du, du poste euh, c'est de s'assurer qu'avec les équipes euh, on puisse prendre les, les bonnes décisions au bon moment, euh, qu'on avance toujours dans la bonne direction, qu'on comprenne euh, comment notre produit euh, y fonctionne et les endroits en fait où on a des trade offs. Un produit en fait c'est euh, successivement des, des décisions que l'on va prendre et qui vont, euh, qui vont petit à petit le, le figer. Euh, le dessiner. Donc, quand tu prends une décision, euh, tu, tu rentres dans un schéma, dans un toboggan, et ensuite tu vas travailler sur la prochaine décision à prendre avec différentes options, euh, et, et ça donnera un deuxième aiguillage. Et, et progressivement, ton, ton produit prend forme. Et, et vraiment, chaque, chaque point de, de décision, c'est un chemin qui est presque sans retour parce que euh, revenir en arrière, ça ça, c'est remettre en cause un certain nombre de choses. Donc c'est reprendre du retard éventuellement dans le projet euh, et puis on, on voit bien l'image, hein, remonter un toboggan, c'est parfois compliqué quoi euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment un point particulier parce que euh, parfois les, les sujets techniques euh, résistent, euh, on n'apprend pas aussi vite euh, qu'on le voudrait, hein, l'apprentissage euh, est, est parfois pas linéaire. Et, et on va comme ça parfois euh, se frictionner aux, aux impératifs de planning euh, à, à certains livrables ou, ou à certains rendez-vous qu'on peut avoir avec, le, avec les clients. Euh, dans mon expérience euh, précédente là, en, en, en production, euh, j'ai souvent, euh, souvent subi des les décisions du développement euh, qui ont parfois été prises euh, euh, peut-être trop vite, trop rapidement, avec, avec pas assez de connaissances. Et, euh, et une fois que, effectivement, on n'a on pas eu que des moments sympas après euh, en atelier sur, sur certains produits euh, qui sont pas euh, qui sont pas arrivés avec un degré de maturité euh, dans, dans les standards qu'on qu attend. Euh, mais, mais on avait cette boîte, cette, cette pression où il fallait qu'on démarre absolument. Mais, mais, mais t'inquiète pas, on, on, Arnaud, on, on va travailler dessus, on va améliorer. Euh, mais là, faut vraiment qu'on démarre parce que parce que on est obligé. Euh, oui, enfin, fait, t'as raison. Une fois que, une fois que ça a démarré, n'y a plus personne. C'est pas possible. Fini, Ils sont tous ça. repartis sur un projet. Mm. Euh, donc voilà. Et, et en fait, ça, c'est mon, c'est, c'est euh, aussi mon deuxième challenge euh, dans, dans ce poste-là, c'est de, de montrer, de faire comprendre euh, à, à chaque personne de l'équipe que toutes les décisions qu'on prend, elles, elles vont avoir des conséquences. Euh, pour, pour euh, produire les pièces euh, et pas produire 10 pièces. Hein, quand, quand on va partir en série, euh, c'est homologué par le client. donc On, on est parti pour euh, plusieurs années de production avec des volumes qui sont parfois importants. Donc, donc ça a des impacts euh, énormes sur euh, et, et pour longtemps, que ce soit sur l'aspect coût, sur l'aspect euh, flux, flexibilité des moyens, environnement, c'est colossal en fait. Et on, et on s'en aperçoit pas euh, quand on reste dans son univers du, que de développement en fait.
0: Oui, oui je, je vois bien. Écoute, c'est très intéressant. Je pense qu'à la fois les, les ingénieurs euh, qui, qui nous écoutent, mais aussi les, voilà, toutes les personnes de production euh, doivent certainement se retrouver dans tes exemples et dans ce que tu nous racontes. Euh, les frictions qui peuvent exister entre euh, le développement et, et, euh, et la prod euh, qu'on connaît sou souvent bien. Euh, alors, en quoi le Lean aujourd'hui t'aide justement à faire face, à aborder ces challenges-là
1: euh, alors, le LIN le permet d'offrir de, de, vraiment un cadre de référence très clair de, pour, pour développer des les, les produits avec cet axe de développement des personnes. Euh, C'est le, le « good thinking »,« good product » de Toyota. Euh, en fait, le, dans, dans cette, ce changement de poste, je vais essayer de, de, de systématiquement, avec les équipes, euh, à chaque fois qu'on se voit, donc c'est une fois par semaine, parfois plusieurs fois par semaine, mais toujours de clarifier en fait les priorités du moment, euh, tout en gardant en fait euh, la cible de, de où on veut aller. C'est toujours ce point de je suis à tel endroit, euh, je veux aller dans telle direction, et, et, et bientôt on va devoir prendre une décision donc il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on a besoin d'apprendre là en ce moment et pas et pas euh, s'éparpiller euh, des, des ressources. Euh, à droite à gauche les ressources d'hommes, de, de cerveau de temps, elles sont limitées et on ne sait pas les, les étendre donc il faut vraiment utiliser ces, ces ressources le mieux du monde et, et, et décrypter notre, notre produit euh, ça va être aussi de, de, auprès des équipes techniques de, de challenger leur, leur raisonnement technique euh, c'est quoi tes hypothèses, comment tu vas tester euh, quel résultat tu à quel résultat tu t'attends euh, souvent on fait un test et puis on dira oh, bon je verrai bien le résultat que j'aurai ouais mais il y a quand même un modèle il y a, y a tu t'attends à quelque chose quand même donc euh... donc c'est vraiment important de faire cet effort là euh, de, de de questionner de questionner de ce, ce point là euh, et puis après, c'est effectivement, une, une fois qu'on a les résultats, bah, est-ce qu'on a été dans la bonne direction Est-ce qu'on est qu confirme notre hypothèse C'est quoi ta conclusion Et puis, euh, bah, en général, euh, c'est pas du one shot. Donc, il euh, donc y a le pas suivant à faire. Euh, voilà, Est-ce est qu'on ajuste euh, un petit peu à droite euh, l'orientation technique, un petit peu à gauche euh, Parce qu'en fait, on est... On n'est jamais sur une ligne, sur une ligne bien droite. Euh, par contre, ce qu'il faut éviter, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les retours en arrière. Euh, parfois, faut le faire, mais il mais faut, faut faire gaffe. Et, et toute cette partie-là, de, de, on, on va essayer de se de servir de, de notre de notre BA pour, pour afficher et visualiser en fait l'ensemble de ces de ces points de, de de la façon dont on aborde les choses. Euh, le BA en fait, elle va permettre aussi de, de créer de la coordination euh, avec les équipes. Hein. C'est là où on va euh, afficher le challenge qu'on veut réussir, qu'on sait, qu sait euh, sur lequel on, on s'est tous mis d'accord. Euh, quel est, euh, quel est euh, comment on écoute le client Qu'est-ce que le client a vraiment besoin euh, et, et comment on va pouvoir y répondre euh, donc on a cette euh, ce souci du client et, et, et qui, est, qui est affiché dans Euh c'est pareil, c'est un point d'accroche hein, toujours euh, où on développe pas juste pour développer, on développe pour pour aider un client à résoudre un problème euh, du, du mieux qu'on peut, lui offrir une solution euh, innovante et qui va euh, qui va le satisfaire. Euh, et puis, au travers de tout ça, on va aussi, euh, euh, moi dans, dans, dans ce poste-là, je vais, euh, j'essaie vraiment de susciter la curiosité, euh, curiosité et l'intérêt des équipes. Euh, à, alors auprès de chaque personne de l'équipe, pas, pas l'équipe en général, mais, mais vraiment de essayer de, faire, de le faire de manière individuelle euh, pour qu'ils aillent pratiquer du gameba, euh, parce que en fait. Euh, en général, tout se passe bien derrière l'écran ou derrière la, la, la DAO. Là. Mais, mais en fait, entre la théorie et, et la pratique, il y a un peu de distorsion de, de temps, de, de choses. Et, et les, les choses ne se passent pas tout à fait comme on l'avait imaginé, prévu, pour de multiples raisons. Hein. Parfois, parfois, effectivement, c'est des raisons qui sont propres à la partie euh, fabrication qui qui, euh, qui manque de maîtrise mais parfois c'est des conséquences et on n'arrive pas à s'en dépatouiller hein, en, en prod mais mais vraiment euh, ce point d'aller faire des gambas pour, pour les équipes de, de développement euh, c'est pas quelque chose qui est naturel au moins chez moi hein, enfin chez, chez nous euh, et, J'essaye vraiment de susciter l'intérêt des équipes, mais ils me regardent encore avec des yeux un peu bizarres. Qu'est-ce que je vais aller faire 20 minutes dans l'atelier? Mais, mais ça me sert à rien. J'en ai pas besoin. Je sais comment ça se passe. Bon. Voilà, ils n'ont pas encore attrapé. Il, 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 le déclic s'est pas fait encore. Pas, ouais. pas pour tout le monde.
0: Ouais, ouais. Après, tu rentres dans une, une démarche de négociation. <rire>
1: Ouais, et, et pour autant, ce qui est, ce qui est marrant, euh, c'est que chaque fois qu'ils l'ont fait, hein, parce qu'ils ils en ont fait quand même, ils ont trouvé ça super, ils ont appris plein de trucs.
0: On dit, on dit généralement voilà, que le line avec le lean, on cherche à faire changer euh, d'avis, à, à tuer nos idées fausses et nos croyances limitantes. Donc c'est quoi toi le truc sur lequel tu as changé d'avis depuis que, depuis que tu as démarré avec le lean
1: euh, il, y en, il, y en aurait, il y en aurait beaucoup depuis que j'ai démarré avec Kline, mais euh, si, si je reviens un petit peu euh, à, à mon expérience plus récente euh, dans, dans cet univers de, des programmes, du management de programmes, c'est euh, vraiment le, le pouvoir de la partie visualisation du management visuel. Alors, en, en prod, hein, on, on utilise beaucoup de management visuel, mais assez souvent euh, assez souvent ça va être un management visuel euh, qui, qui est presque du reporting euh, collé collé au mur au lieu qu'il soit dans, dans une dans un système informatique euh, là là ce qu'on qu essaye de travailler dans l'obea euh, c'est vraiment d'afficher euh, ce que les équipes techniques ce que chaque personne qui a qui a un sujet euh, technique dans l'équipe euh, ce qu'elle a dans la tête, euh, ses hypothèses, euh, quel est le cheminement de son raisonnement, quels, quels sont ses points de départ, euh, quel est son modèle. Alors c'est super dur à faire, euh, un, parce qu'on n'a pas l'habitude, euh, et puis montrer, euh, montrer un tableau Excel ou un diaporama, c'est beaucoup plus facile que euh, qu'aller afficher euh, afficher ou faire un dessin pour pour, pour vraiment exprimer euh, des phénomènes physiques mécaniques euh, de manière simple et, et cette visualisation euh, cet affichage il permet aussi euh, alors moi euh, qui qui va qui, suis euh, vraiment en transverse de me mettre à côté de la personne et puis de de regarder de le, de regarder le problème vraiment à côté de la personne ou euh, comment elle l'aborde et, et naturellement, en fait, ça, ça permet d'aligner toute l'équipe euh, et, et de supporter la personne dans son raisonnement, en fait, et, et, et de la questionner aussi. Il n'y a, y a pas que moi hein, qui, qui joue le rôle du, de la personne qui va challenger le, le raisonnement de l'équipe. Euh, c'est Souvent, on le fait de manière individuelle. Hein. On, on pose une question à chacun, donc ça, c'est une, une petite pratique euh, qu'on peut faire. Euh, et le deuxième point euh, sur lequel j'ai vraiment changé d'affiché, que, que je voyais pas avant, euh, c'est cet aspect de flux produit dans la partie euh, développement où on fait pas un produit de manière isolée, euh, tout seul, tout seul, dans un en développement pour un client, pour, pour une famille de produits, mais on, on travaille sur la, la génération suivante de produits. Et, et cette génération suivante, elle doit répondre à euh, justement aux, aux besoins des clients qui ont évolué au contexte qui ont évolué et, et c'est vraiment de savoir à quels endroits on, on va aller mettre de la valeur pour le client euh, et, et de comprendre ça c'est aussi euh, c'est aussi important parce que les produits qui révolutionnent tout bah, en général il euh, y, a, y, a, y a plus d'échecs que de, que de réussites donc il faut euh, il faut vraiment euh, euh, faire de euh, aller faire de l'acupuncture sur le produit euh, et, et vraiment aller euh, mettre les, les points, euh, focaliser sur les points importants pour, pour les clients de demain.
0: Ouais, L'acupuncture, les, les points d'acupuncture dont tu parles, ça me fait penser, c'est vraiment du Kaizen, enfin, on est complètement dans l'état d'esprit du Kaizen, on part de quelque chose et on vient l'améliorer petit à petit, on vient améliorer ce standard-là plutôt que d'essayer de créer des innovations de rupture, en rupture totale avec le produit actuel quoi.
1: Ouais. Et, et effectivement dans, dans cet esprit de Kaizen en fait euh, bah, bah, les, les ingénieurs bah, de côté développement ils doivent se nourrir effectivement de, de l'évolution du contexte de, de l'évolution de, de là où on veut mettre de la valeur et puis de, de, de l'héritage du passé hein. c'est pour ça que je les attire par la manche là, pour aller sur le Gamba parce que euh, parfois c'est pareil entre deux solutions techniques euh, qui vont avoir la même perfo presque le même coût ben, la différence va peut-être se faire dans l'atelier parce qu'il y en a une qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide un, un geste opérateur qui va être qui va être qui va être beaucoup plus facile et, et un geste opérateur facile c'est la qualité en fait euh, qu on n'aura pas de défaut on va offrir plus de qualité aux clients euh, voilà c'est euh, vraiment qui il doit, il doit se nourrir aussi de, de, du terrain en fait
0: toujours ouais ouais, ouais c'est clair et, et comme tu disais voilà c'est très intéressant de, de regarder la qualité en fait la qualité produit et, la, et du coup la satisfaction client se construit à partir du, de la conception produit c'est ça qui va complètement définir euh, euh, ta, ta qualité et puis derrière euh, le, 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 le sourire du client
1: et ouais, bah, ouais, le, le fait qu'il va être il va être, euh, il va être dingue.
0: <rire> tu vas le rendre dingue grâce à une courroie magnifique ouais. <rire> bon ben on arrive au terme de cette interview Arnaud euh, qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs qui voudraient euh, aller plus loin dans cette voie-là qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: il ouais, y, y, y a plein plein de conseils mais le, je crois que le plus important aujourd'hui c'est d'aller au Lean Summit il y a, il y a un super événement euh, cette année euh, qui, qui s'est pas tenu à euh, il y a deux ans euh, mais mais euh, ouais ça, ça va être de, de il faut aller rencontrer des gens qui, qui pratiquent le line écouter euh, des gens euh, lire des bouquins de line lire, lire d'autres bouquins aussi c'est c'est important de s'aérer l'esprit <rire> euh, mais il y a vraiment une une super opportunité euh, et, et puis surtout je, je reviens à ma pratique enfin je, je suis un peu obsédé par ça mais, euh, mais de se lancer dans une pratique, et, et pour moi, la, la première pratique à, à, à se faire, je, je continue en fait, j'ai deux trucs, j'ai un Kanban sur mes gemba euh, j'ai fait 20 ans en, en production, mais je vais sur le Gamba toutes les semaines, euh, c'est dans mon agenda, donc j'ai un Kanban qui vient, hop, faut aller sur le Gamba, ok. Ouais, un... et, et en fait, il faut, faut être discipliné, et faut faut pas négocier avec autre chose qu'avec le Gamba, et puis j'ai un autre comment sur les dojos, où effectivement, même si j'ai plus de, de management direct euh, auprès de hiérarchique auprès des équipes, euh, je, je, là aussi, je, je m'astreins euh, à passer 20 minutes par, par semaine avec euh, chacune des personnes des, des différentes équipes. Euh, aussi pour euh, parfois euh, dénouer un point d'acupuncture, par exemple, euh, clarifier une priorité, voir si la personne est en difficulté, euh, euh, voilà, c'est vraiment important de, de, de prendre du temps individuellement euh, et, et, et c'est ce travail des individualités qui va permettre à l'équipe après de, de progresser euh, bien plus vite et d'être bien mieux coordonné en fait.
0: Super, merci beaucoup Arnaud. Donc euh, en gros euh, en résumé numéro 1, si vous voulez rencontrer des gens qui réussissent avec le Line, faut venir au, au Line Summit des 14 et 15 juin à Paris. Et, voilà et c'est enfin en présentiel et d'ailleurs on y sera aussi tous les deux. Euh, ouais. deuxième point c'est lire des bouquins et puis dernier point euh, discipline, discipline, discipline que ce soit pour aller sur le game bar, au contact des réalités et des vrais gens, des vraies personnes des vraies pièces, de la vraie qualité et puis euh, discuter avec les gens lors de sessions de dojo voilà, comme tu disais pour euh, garder un, un pied sur le terrain c'est toujours la même chose et puis continuer à voir euh, là où il y a des améliorations possibles des sujets de kaizen, des sujets d'apprentissage et puis euh, de ouais. discussion avec les autres personnes puisque c'est euh, par là que tout commence, la, la coordination, la coopération avec euh, le reste des équipes.
1: Oui, tout à fait, tout à
0: fait. Eh bien, écoute, super Arnaud, merci beaucoup pour euh, cette interview, pour cet échange qui était passionnant, en tout cas euh, au plaisir de te retrouver dans ce podcast. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning